Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en su estación Ibero 90.9 en el programa Bitácora de H con la Agenda de Derechos Humanos Nacional e Internacional. El día de hoy estoy súper emocionado, mi nombre es Emiliano Romero porque tengo el gustazo de compartir por primera vez en la historia la cabina con mis dos amigas del alma. Ana Limón y Pau Botella, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas? Bien, Emi, pues así, el momento histórico. <risa> no, pues sí, hace mucho que no compartíamos cabina nosotros tres y pues qué, qué gozo poder estar platicando de unos temas que nos apasionan bastante. Así es, pues yo feliz de que me hayan dejado compartir este espacio con ustedes un poquito de manera imprevista, pero pues la más contenta de estar con ustedes, compañeras, amigos, entonces pues muy feliz. Así es, muy muy contentos y contentas de estar con ustedes, también el público que nos escucha una vez más después de unos meses que también andaba un poquito desaparecido de acá de la cabina y es que el día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, yo diría de los más apremiantes que tenemos en la agenda porque nos interpela a todas y a todos independientemente de nuestras ideas políticas, de nuestras ideologías, etcétera y es justamente sobre esta iniciativa de reforma de ley para incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Un tema gravísimo y es que justamente ayer Anne y yo tuvimos el gusto de ir junto con otras amigas, amigos, amigues a esta caminata por la uh -huh. paz que se dio desde el Ángel de Reforma hacia el Senado de la República a eso de las 8 o 9 de la noche. Estuvimos ahí en plena lluvia justamente para hacer un acto simbólico de caminar con varios colectivos, colectivas, compañeros, compañeras e incluso activistas y expertos. Fue, sí. por ejemplo, Jacobo Dayan, fue Santiago Corcuera, que es el expresidente del Comité de Desapariciones de la ONU Fue Denise Dresser, Saskia Niño de Rivera, etcétera Es decir, un sinfín de personalidades que acompañaron, pues sobre todo yo diría que a jóvenes, ¿no Ana? ¿Cómo lo viste sí, tú Sí, justamente eso era lo que te iba a decir Creo que lo que se notó fueron eh, la, la juventud en esa, en esa marcha, en esa caminata Que llevábamos velas en la noche, con consignas, con letreros Que hablaban de no a la guerra, sí a la paz y pues en contra de esto que podría ser algo irreversible y que podría convertir a las Fuerzas Armadas en un poder fáctico en nuestro país. Así es, así es Ana, pero ¿por qué no para entrarle más de lleno al asunto? Nos explicas rápidamente para quienes no conocemos, ¿cómo está el proceso actual? ¿Qué onda con la iniciativa? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo está ahorita la situación en el Congreso? Sí, pues creo que hay que poner un poquito de, de contexto y recordar que a principios de, del sexenio de López Obrador se reformó la constitución para que se integrara a la Guardia Nacional y se escribe el artículo 21 constitucional en donde ahí ponen eh, pues que va a existir esta Guardia Nacional y se pone claramente que va a estar bajo un mando civil que va a estar integrado por policías eh, de la ya extinta Policía Federal, por policías militares, por policía naval y eh, bueno, que va a ser la Secretaría de Seguridad Pública la que va a tener pues la, el, el poder o el control de hacer la, la estrategia de seguridad y de llevar pues el, eso, el control de la Guardia Nacional. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa ahora? Que pues dan revés a eso que ya habían puesto eh, a principios de sexenio y hacen de una manera muy inteligente, en vez de volver a reformar la Constitución, lo que necesitaría la do, las dos terceras partes de la votación de los diputados y senadores 
en, en el Congreso, ahora lo que dicen es, no, para evitar tantos votos vamos a hacerlo y cambiar leyes secundarias, que es la ley de la Guardia Nacional, la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea eh, Mexicanos, la ley de ascenso y recompensas del Ejército y Fuerza Aérea, y son como eh, estas eh, leyes secundarias que lo único que necesitan es la mayoría simple para para que se, que se apruebe, reforme, pues, que se apruebe, claro. exactamente. Entonces, eh, bueno, pues hay muchas implicaciones en lo, que, en lo que esto va a referir, justamente por eso. Porque lo que dicen es, dicen en palabras, sí, va a seguir la Secretaría de Seguridad Ciudadana an, eh, controlando a la Guardia Nacional, pero realmente, pues solamente lo dicen en palabra y lo dejan en letra muerta, porque lo que dicen es, ahora va a ser la Sedena la que tenga el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional y pues realmente se rompe esta cadena de mando civil y en la estructura orgánica es la Sedena quien va a estar por arriba de, de la Guardia Nacional. Eh, y además otra cosa muy preocupante es el tema del fuero militar, porque ahora están diciendo va la Guardia Nacional va a estar regida por la justicia militar y no la justicia civil. Entonces, cuando haya algún delito por parte de la Guardia Nacional, va a ser la justicia militar la que los juzgue. Claro, se supone que en materia de derechos humanos y si hay una violación a derechos humanos de civiles, incluso la fuerza militar tiene que estar sujeta a la justicia civil. Pero lo que realmente vemos es que es muy complicado que esto suceda y que realmente llegue a la justicia esto que las víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas militares. Sí, este tema de las Fuerzas Armadas desempeñando las tareas de seguridad pública es uno que se ha venido discutiendo desde hace muchos años, ¿no? Eh, por la estrategia de seguridad que se ha dado desde sexenios anteriores. Sabemos cuáles son los riesgos, las amenazas de que precisamente sean las Fuerzas Armadas quienes se desempeñen en estas tareas que no les corresponden ni constitucionalmente, ¿no? O sea, no son sus funciones y se ha dicho como incluso instancias internacionales, expertos en derechos humanos, eh, académicos, personas de todos los sectores que han levantado la voz sobre la amenaza que esto eh, representa y sobre la necesidad de que realmente sea una, un, una función civil ¿no? la que se encargue de la seguridad pública. Eh, las Fuerzas Armadas pues tienen todo un historial de desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales al desempeñarse en estas tareas, que es realmente alarmante. Y pues esto que viene diciendo Andrés Manuel del cambio de postura lo debió de haber dicho con anterioridad y pues realmente encaminarnos a lo que se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo, que sea una cuestión civil e incluso discutir quién está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Exacto. Los mismos militares, o sea, que realmente hacia dónde nos vamos a mover, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Si la situación está delicada, eso es indiscutible, pero ¿hacia dónde vamos a avanzar? ¿Cuál es la estrategia de seguridad por la que optamos? ¿no? Completamente de acuerdo. Inclusive yo iría más allá de escuchar expertos y expertas que por algo están donde están, ¿no? Por algo están en Naciones Unidas, en la Amnistía Internacional también ya se postuló, pero yo sobre todo le preguntaría y tomaría en consideración las voces de las víctimas de la violencia en este país, ¿no? En donde más allá de lo que pueda decir un académico, un experto, un investigador, etcétera, hay que preguntarle a quienes ha padecido en carne 
propia la violencia y hay que preguntarle a las familias de los más de 90 mil personas desaparecidas y contando, esas son cifras que se estiman, pero muy probablemente las cifras son por mucho muy, muy, muy superiores en términos como comentabas Pau, de desapariciones, de torturas, de ejecuciones y tenemos casos emblemáticos desde Tlatlaya hasta inclusive por ejemplo ahora con el nuevo informe de Ayotzinapa donde se sabe que el ejército tuvo una actuación, todavía no se sabe en qué nivel de participación, pero bueno, así podemos encontrar lamentablemente en este país una infinidad de casos. Y es que más allá de recordarle a Andrés Manuel sobre esta promesa que hizo en la campaña que ya evidentemente incumplió, hay que más bien preguntarnos como nación, yo diría, porque no solo es una postura de Andrés Manuel, creo que seguimos operando bajo una lógica muy punitivista y una lógica militarista, no solamente del gobierno, sino que en general seguimos operando bajo esta lógica, diría Jacobo, de cuánta más fuerza necesitamos para acabar con la violencia y aquí más bien la reflexión es... ¿Cuánto más Estado necesitamos para acabar con la violencia? Es decir, si no atendemos la pobreza, si no atendemos la educación, si no atendemos la salud, si seguimos en el hoyo en todos estos temas, es imposible, imposible resolver el problema de la inseguridad. Así saquemos a un millón de militares a las calles con 50 mil tanques, no se va a resolver. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿qué onda? O sea, ¿cuáles son los principales motivos? ¿Qué argumentos se dan bajo esta lógica de militarizar el país? O sea, ¿cuáles son los principales sí. argumentos? Sí, pues mira, el principal argumento es lo que ya hemos venido escuchando en los últimos 12, 18 años, que es que la delincuencia organizada es un asunto de seguridad nacional. Repiten este, este argumento. Y luego, por otra parte, ahora están diciendo que, ah, que la diferencia entre la estrategia fallida de Felipe Calderón y de Peña Nieto es que ahora las Fuerzas Armadas ya no se comportan como antes, eso es lo que dicen en la exposición de motivos de la ley. Dicen que ahora ha habido una transformación en, en la conducta y luego dicen que la Guardia Nacional pues, ha sido evaluada como efectiva o como muy efectiva y por la, eh, la confianza que hay en las Fuerzas Armadas. Entonces, eh, ah, y bueno, también dicen por otra parte que, eh, que la preparación o la formación militar de los elementos de seguridad no produce por sí misma abusos contra la población. Esos son básicamente los, los argumentos que están diciendo. Sí, no, a mí me parece gravísimo esto que comentas porque los argumentos son muy fácilmente eh, refutables. Por un lado, me parece, pues, la verdad es que diría hasta absurdo creer que vamos a cambiar la lógica de una institución como el ejército por unos cursos de derechos humanos que además habría que ver si se han tenido capacitación en derechos humanos que pues no hay evidencia empírica pero aun cuando los tomaran aun cuando fueran 100 cursos de derechos humanos con perspectiva de género no vamos a cambiar la educación y la instrucción que reciben los militares desde hace décadas a ver porque además hay que entender y es muy sencillo el primer recurso de un militar porque para eso están eh, adiestrados es la pistola y el último, para un policía, en teoría por lo menos, o es la educación que deberían de haber recibido, el último recurso a ocupar del policía es la pistola. Tan sencillo como eso. Y justamente tenemos un audio que evidencia en cinco segundos, para quien no está escuchando, este argumento que estamos eh, refutando de la militarización. ¡Mátenlo, mátenlo a la verga! En este audio tan sencillo como contexto son unos militares en el marco de un enfrentamiento armado donde se ve como todavía habían civiles que estaban vivos, vivas en, una, en la cajuela, en la parte de una pick-up y llegan los militares y su lógica es mátenlos a la verga. 
eso es la manera en la que opera este ejército en México y si no es tan grave, pues lo dejamos sobre la mesa. Me parece que resume en dos patadas lo que tratamos de argumentar en 30 minutos. Pau. Sí, totalmente. Y creo que es innegable que también la Policía Federal, la Policía Municipal, tiene muchísimas deficiencias, ¿no? Aquí no, no se trata de decir, no, es que la policía... No, es innegable que hay varias cosas que se tendrían que trabajar. Sin embargo, no podemos recurrir entonces a esta otra institución que también tiene esta infinidad de cosas que podemos señalar, ¿no? Eh, por otra parte, lo que decías, Ana, de que se argumenta como que Andrés Manuel no ha utilizado en sí a las Fuerzas Armadas para reprimir. Bueno, esta es una ley, y una ley no puede estar basada en la actuación personal de una persona, ¿no? O sea... Va mucho más allá de eso y es súper peligroso y alarmante. Entonces, bueno, pues ahí está la situación, ¿no? Sí, exactamente. Y justamente uno de los argumentos es, es que la Policía Federal eh, ya estaba evaluada pues muy mal, que había cometido pues muchos delitos y digamos también estaba muy debilitada, pero ¿qué es lo que está pasando ahorita? Seguir debilitando lo pocas fuerzas civiles que tenemos Exacto. y haciendo de las Fuerzas Armadas un poder mucho más poderoso porque además ahora les están dando el control del presupuesto de la Guardia Nacional, o sea, tiene más presupuesto que nunca la, la Sedena. Entonces cada vez se fortalece más en vez de estar tratando de ir fortaleciendo esta policía civil de poco en poco e ir haciendo una retirada eh, pues gradual de las Fuerzas Armadas. Así es, pues este bloque ya nos dio para dar mucho, mucho, mucho que pensar, mucho que reflexionar. Vámonos a un corte musical rápidamente, escuchar un rolón que tiene que ver de alguna u otra manera con estos temas tan graves que platicamos. Estamos de regreso en Bitácora de H, el programa para hablar de derechos humanos en México y en el mundo. Y pues sí, ya nos pusimos a, a bailar o a ponernos con todo el punch <risa> con esta canción de Residente de This is Not America y que habla pues de todas las injusticias que nos atraviesan en este continente y que México no es la excepción, los narcogobiernos, los paramilitares, las guerrillas, la corrupción corrupción, la violencia, eso es algo que, que, que vivimos día con día y que hoy en este programa hemos estado hablando y que seguiremos hablando. Ya estábamos en el primer bloque diciendo acerca pues, de esta reforma de ley que busca que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de Defensa Nacional. Y ahora nos vamos a ir a otro tema que también ha estado bastante candente en redes sociales, en los medios y todos los especialistas y todos estamos con, con un ojo, con el dedo en el renglón en este tema que es el de la prisión preventiva oficiosa, un tema que ya en algunas otras ocasiones, en algunos otros programas habíamos tocado en, en Bitácora y ahora lo volvemos a tocar porque se está reviviendo las aguas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de esta figura. Entonces, pues ahora en este programa lo que queremos ir es desmenuzando un poquito a poco porque sí puede llegar a ser un tema complicado de entender con ciertas palabras pues difíciles de, de, de captar y eso es lo que vamos a tratar de ir paso por paso en este segundo bloque. Así es, Ana, y para empezar me gustaría comentar que en el mundo tendría que ser la excepción, la excepción, meter a la cárcel a gente antes de probar con toda la certeza los delitos, pero en México lamentablemente meter a gente inocente en la cárcel o por lo menos que no se haya probado su culpabilidad es la regla. Esto arroja que el 85% de las personas encarceladas en 2020, según Animal Político, 
no tenían sentencia en México ni se les había probado un delito alguno. En este contexto, son dos estados los que se destacan por encarcelar a gente inocente. El primero, Ciudad de México, y el segundo, Oaxaca, donde, repito, según este estudio de Animal Político, con cifras del Inegi, todas las personas, o más del 98% de las personas en prisión, no se les ha probado delito alguno. Pero para comenzar a desmenuzar, como decía Sana, valdría la pena a partir de... Bueno, ¿qué entendemos? ¿Qué es esto de la prisión preventiva oficiosa? Y es que se refiere al periodo de privación de la libertad de una persona sospechosa de haber cometido un delito ordenado por una autoridad judicial y previo a una sentencia firme. Y oficiosa lo que quiere decir es que eh, el juez puede aplicar la prisión preventiva sin que se lo pida el Ministerio Público, siempre y cuando sea justificada en el caso concreto. En otras palabras, cualquiera, cualquiera de nosotros podemos llegar a estar en prisión durante inclusive años sin que, sin que se nos pruebe eh, el delito y sin que tengamos una sentencia condenatoria. Pero mientras tanto, en que, en, entre que son peras o manzanas, es, podemos estar en prisión incluso años, si no es que décadas, en México. Exactamente, y ese es el caso de muchas personas, en su mayoría inocentes o que no tienen la, la posibilidad de acudir a un abogado, etcétera, ¿no? Pero, pues, a ver, antes que nada, preguntarnos por qué está saliendo al tema esto, ¿no? Recordemos, y creo que lo habíamos platicado también en un programa, que en 2019 y después en 2020 se amplía un catálogo eh, que le llaman el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Es decir, son 16 delitos en los que está el feminicidio, el homicidio, el robo a transporte, digamos, son esos 16 y que dicen cuando una persona cometa alguno de estos 16 delitos, automáticamente va a ser eh, llevada a prisión preventiva oficiosa en lo que se le dicta una sentencia. Ahora, esto se diferencia de la prisión preventiva justificada, que es cuando pues, se eh, estudia caso por caso y se dice si sí, existe una, un riesgo de que la persona se fugue o que se intrometa con la investigación, entonces por eso se, eh, se pone la prisión preventiva oficiosa, que ojo, no es la única medida cautelar, cautelar, hay otras 14 medidas cautelares que podrían evitar esto, pero en fin, ahora el tema es la cosa de la prisión preventiva oficiosa que llega un ministro de la Corte, el ministro Luis María Aguilar y la ministra Norma Piña, y ponen sobre la mesa de la Corte el que esta figura puede llegar a ser inconvencional. ¿Qué quiere decir esto? Que vaya en contra de los tratados internacionales que México ha firmado o que incluso sea inconstitucional. ¿Por qué? Porque en la Constitución se refiere a todos los derechos humanos y todo el sistema eh, pues eso, de derechos humanos y jurídico que tenemos en nuestro país y cuando en nuestra constitución se restringe un derecho humano como la libertad o como el principio de presunción de inocencia puede ser incluso inconstitucional. Entonces básicamente esto es lo que se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia en estas semanas. Exactamente, creo que es muy importante eh, tener bien claro esto que mencionas Ana, de que hay dos tipos de prisión preventiva, una justificada que se da cuando, por ejemplo puedes argumentar que la persona posiblemente se puede dar a la fuga o que puede entorpecer el proceso y esa es una evaluación de caso por caso y luego está la oficiosa que como dices es automática y es en cierto tipo de delitos que están enlistados ¿no? entonces básicamente en la eh, prisión preventiva oficiosa 
no tienes que justificar nada, simplemente si estás acusado de un delito, pues es esta prisión preventiva automática y sabemos cómo son los procesos de entorpecidos en el sistema uh -huh. eh, judicial mexicano, ¿no? Entonces, de por sí, para vincular a proceso a una persona en el sistema mexicano es relativamente fácil, entonces acusar a alguien necesitas pocas pruebas, lo vinculan a proceso, si es prisión preventiva oficiosa, híjole, hay personas que llevan más o menos 20 años en prisión esperando a que se les dicte una sentencia, muchísimos de ellos inocentes, entonces realmente este artículo 19 que dicta la prisión preventiva oficiosa es totalmente violatoria de los derechos humanos, los derechos consagrados en la Constitución y los derechos que están en los tratados internacionales de los que México forma parte y que con la reforma que se dio están en el artículo 1 ya integrados como parte de la misma Constitución. Exactamente, y de hecho el tema y la discusión de la Suprema Corte también se une con una discusión que está sucediendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que es el caso de dos personas que estuvieron 17 años Uf. en prisión preventiva. Su caso llega ahora a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Falta todavía para que, que digan la, digamos, la resolución final, pero pues está viendo, ya ha habido argumentos donde pues le piden a México que quite la, la figura de prisión preventiva oficiosa. Por supuesto, Ana, a mí me parece gravísimo, gravísimo este tema. ¿Cómo es posible que personas pasen 17 años en prisión, 17 cumpleaños, 17 años y ver a su familia? O sea, si lo dimensiono, me, me parece que es complicado incluso dimensionar lo que implicaría estar tras las rejas tantísimo tiempo y aún más grave sin que siquiera se me haya probado un delito alguno que garantice o que justifique el hecho de que yo esté en la prisión. Y argumentando en ese sentido, quisiera hablar de este término que me llamó mucho la atención cuando lo escuché por parte de Tania Renaum, que es la exdirectora de Amnistía Internacional México, y que en un artículo ella comentaba sobre los riesgos de lo, que, de lo que consideró el populismo punitivo. Y es que las medidas vinculadas al, al expansionismo penal han demostrado su ineficiencia para abordar el fenómeno de la delincuencia. En México cada día se encarcelan a 300 personas, cada día a 300 personas, lo que ha provocado ya el crecimiento más rápido de la población penitenciaria en 15 años. Aquí el problema es que seguimos operando bajo una lógica de seguir metiendo a la gente en la cárcel sin importar si sí cumplió o no el delito, sin importar la sentencia, sin importar absolutamente nada, porque lo que sí garantiza estas cifras es popularidad política. Eso es lo único que se ve reflejado con este tipo de medidas excepcionales que hoy son lamentables. Sí, y ahora para poner también un detalle, lo que ahora en la Suprema Corte de Justicia se está discutiendo y el fondo de la situación, digamos, jurídico, es que eh, pues está debatiendo si la Suprema Corte tiene en realidad el poder de tener este poder constituyente, es decir, de quitar un artículo de la Constitución o no. Entonces, pues está quienes dicen no y esto podría ser peligroso que la Suprema Corte se esté metiendo en estas facultades y hay otras personas que dicen sí porque la Suprema Corte tiene el, el poder de decir si un artículo es constitucional o no, o si está violando a, a las convenciones y a la misma constitución. Entonces, en el fondo, eso es lo que ahorita se está discutiendo. Sí, ahí me parece muy interesante la postura del ministro presidente, de Arturo Saldívar, que menciona que justamente una de las facultades de la Suprema Corte es interpretar. ¿no? Exactamente. Entonces, 
había un juez que decía, bueno, es que es como si arrancáramos una página de la Constitución. Y el ministro Arturo Saldívar decía, bueno, no, es que aquí lo que la Suprema Corte hace es interpretar cuando a lo mejor dos leyes entran en controversia, ¿no? Esa es la facultad que tienen. Y entonces esta es una oportunidad de dar un salto enorme hacia adelante y decir... Esta, este artículo 19 entra en controversia con el artículo primero de nuestra Constitución en el que se consagran los derechos humanos, específicamente el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia. Entonces, interpretamos, por ende, que es, como dices, inconstitucional, ¿no? Eh, también importante mencionar sobre la prisión preventiva oficiosa, que finalmente, si nosotros nos damos un recorrido por las cárceles mexicanas, veremos quiénes son las personas que están mayoritariamente ahí, ¿no? Personas de escasos recursos, Cursos, mujeres que no tienen la oportunidad de conseguir una buena defensa. Entonces, la prisión preventiva oficiosa termina vulnerando a las personas que ya de por sí se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Eh, eso, eh, finalmente, si nos vamos a porcentajes, la mayor cantidad de presos en México son personas de escasos recursos. ¿no? Completamente de acuerdo, Pau. Si bien con la prisión preventiva todos, todas y todos estamos expuestos, hay que reconocer que hay grupos históricamente marginalizados, históricamente oprimidos, que por sus mismas condiciones son mucho más vulnerables y en resumen la prisión preventiva lo que termina haciendo es encarcelando a gente inocente y gente que pertenece a eh, estratos económicos mucho más vulnerables que el resto de la población y ahí están al día repito 300 personas son encarceladas y muchas de ellas la gran mayoría ni siquiera se les ha probado un delito alguno exactamente que además pudieron ser víctimas de tortura o que les pudieron haber además, sembrado claro. pruebas y evidencias falsas ¿no? Entonces, y que normalmente son las fuerzas armadas los que lo hacen bueno, pues nos tenemos que ir, hay muchísimo que decir, sigan este debate, es importante porque nos apela a todos como ciudadanas y ciudadanos. Pues nos escuchamos el próximo miércoles.